0: Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode et une nouvelle saison de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore, bienvenue. Je suis Hortense Luc, journaliste déco depuis 20 ans cette année, ce qui ne me rajeunit pas. Et ici, je reçois des pros de la déco, un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler de son savoir-faire, de ses inspirations, des tendances, de l'actu, de l'envers du décor. Bref, ici, la déco, ça s'écoute D'ailleurs, pour ne pas rater les prochains épisodes, ou bien retrouver ceux qui sont déjà en ligne, je crois qu'il y en a plus de 130, vous pouvez vous abonner gratuitement en appuyant sur les trois petits points en haut à droite de l'application que vous êtes en train d'utiliser. Bouton s'abonner. Et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé ou en story. Parce que oui, Décodeur, c'est également un compte Instagram où je partage pas mal de choses, une newsletter deux fois par mois et le nom de ma société. Parce que pour info, je mets aussi mon expertise de journaliste et de créatrice de contenu au service d'autres médias ou de marques. Mais bon, j'ai beaucoup trop parlé. Allez, je laisse la parole à mon invité. C'est parti. Au fil des couleurs est véritablement une référence en matière de panoramique et papier peint. Jeune journaliste en stage chez Marie-Claire Maison il y a bien longtemps, je me souviens très bien de cette première fois où je suis entrée dans cette mythique boutique de la rue de l'Abbé Grégoire et dans laquelle nous enregistrons aujourd'hui. Entre décors panoramiques, papier peint des plus grands éditeurs français et internationaux, tissus haut de gamme, styles qui vont des indémodables aux nouvelles trouvailles, c'est vraiment une grande joie de rencontrer Nathalie Cohen, la responsable de la boutique Au fil des couleurs, qui fête ses 30 ans cette année. Bonjour Nathalie. Bonjour Hortense. Alors racontez-nous, on va commencer vraiment par le, le, les débuts, l'histoire d'Au fil des Couleurs. Quelle est l'histoire
1: Au fil des Couleurs a été créée par Madame Texier, Carole Texier, euh, donc il y a 30 ans, euh, qui a ouvert euh, donc, cette boutique avec euh, des présentations de papier peint surtout et de et quelques tissus également. Et puis, donc moi, je suis arrivée bien après, <rire> où le papier peint d'ailleurs commençait à redémarrer, à avoir une nouvelle image. C'est vrai que je, j'arrivais dans ce, un peu dans ce domaine un peu, un peu nouveau pour moi aussi, avec un autre regard. Et c'est vrai qu'on a joué de complémentarité avec euh, Madame Texier, puisqu'elle... Elle était là de, dans le domaine depuis un petit moment, puisque sa maman y était aussi. Sa maman avait une boutique aussi de papier peint et de
0: panoramique,
1: très connue sur la place de Paris également.
0: Qu'est-ce qu'il y avait Il avait quoi, comme, il y a 30 ans, le, comme image, le papier peint, vous disiez Alors, c'est vrai qu'on
1: commençait un petit peu, peut-être, à sortir de cette période de peinture. Qu'on a eu pendant un gros moment euh, en France et euh, on recommençait avec euh, surtout beaucoup d'anglais qui étaient toujours présents dans le papier peint qui ne sont jamais sortis en fait du marché. Les français s'essoufflaient un peu, mais bon, en même temps il y avait des, des marques assez euh, osées comme euh, Elitis ou des choses comme ça qui revenaient, d'autres marques qui revenaient sur le marché français. Et c'est vrai que. À un moment donné, il y avait ce côté un, un peu extravagant de, 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 des, des papiers peints anglais qui, qui était toujours là et qui venaient avec plus de nouveautés. Et je me souviens très bien de, de la, d'une des collections de Collinson qui, euh, qui avait un peu carquillé les yeux de Madame Texier en disant « On va jamais arriver à vendre des arbres nus comme ça sur un papier peint ». Et moi, j'ai j'étais, euh, j'étais ébahie parce que je trouvais ça très, très beau. Et donc, euh, elle m'a fait confiance. Et puis, on a avancé dans le choix de ce genre de collection. Et c'est vrai que Collinson euh, avait une force et a toujours cette force, en fait, en... et cet avant-gardisme qu'il a pour, pour le papier peint.
0: Oui, parce que vous, euh, je disais, vous, vous distribuez euh, plein d'éditeurs français, internationaux et internationaux. Vous êtes distributeur, éditeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes, un peu la différence pour ceux qui ne sont pas forcément du milieu Alors, en fait, la distribution, pour au fil des couleurs, elle s'est vraiment
1: euh, déclenchée quand M. Allard a repris donc, euh, la société au fil des couleurs et euh, a voulu représenter... En fait, on représente plusieurs marques sur le marché français. C'est-à-dire que nous, on, euh, actuellement, on représente sept marques, comme euh, Miss Print, une marque anglaise, Collinson, euh, Boras Tapeter, qui est une marque suédoise, Sandberg, aussi une marque suédoise, Thibault, qui est une marque américaine. Bien sûr, les Dominotiques est notre marque. Donc là, ça veut dire qu'on on va euh, prendre euh, les collections et on a un, un, un réseau de commerciaux qui tournent et qui vont voir les autres boutiques de papier peint, les, autres, les grosses enseignes de papier peint sur la France et leur proposent ces collections. Donc là, c'est la distribution de marques qui peuvent venir de Suède, d'Angleterre, tout ça, sur la France. L'éditeur, lui, c'est celui qui va... Peut-être créer certaines références de papier peint, même si euh, sur certaines références, il va s'inspirer de de motifs d'art déco, enfin reprendre des des références qui existent déjà. Il va va les remettre sur le devant de la scène en les imprimant, en les. hein, en les remettant au goût du jour, si vous voulez. Donc ça, c'est l'éditeur, lui, qui est propre, euh, qui a son nom et qui, est
0: propre, euh, qui a son propre nom. Donc vous, en ce sens, vous avez les dominotiers. Pourquoi vous avez voulu créer votre propre maison d'édition, justement euh, ben, c'est, c'est vrai que
1: euh, ben, quand on est un peu dans le papier peint, tout ça on s'aperçoit qu'il y a des <rire> demandes aussi de la part de certains clients. Et, 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 et M. Allard, qui est très à l'écoute, en fait, de la demande des, des clients, et de ses clients. Et des clients de la boutique euh, avaient envie de de répondre à cette demande. Donc, on a créé une première collection qui s'appelle Volume 1, où c'était vraiment du papier peint euh, vendu au rouleau. Et euh, M. Allard, étant un passionné de décors panoramiques et que le numérique numérique était là, il a de suite fait la relation. Et là, il a dit ben, on va aussi proposer des panoramiques en numérique aux, aux clients nos clients. Et là, on a commencé à travailler avec euh, l'idée de, f- de créer des décors sur mesure.
0: Il y a une énorme tendance autour du panoramique. Vous, comme vous, vous le vivez au quotidien, comment vous expliquez ce succès c'est, Ça vient des clients qui cherchaient quelque chose ou c'est qu'il y a eu des propositions vraiment très intéressantes C'était un peu, un peu la suite logique en
1: fait du, du papier peint. Si on veut, parce que c'est vrai que comme le papier peint devenait, avait, avait des motifs très forts, très marqués, du coup on ne faisait plus toute une pièce, mais on ne faisait qu'un seul mur. Donc, qu'un seul mur, finalement, on vient très vite à considérer que c'est comme un tableau. Et comme c'est comme un tableau, finalement, on peut s'imaginer aussi d'avoir un panoramique, hein, quelque chose qui donne de la profondeur. Et il y a aussi ce rapport avec... Euh, les gens aussi a, avaient beaucoup de panoramique avant. Donc, il y avait l'idée de retrouver le panoramique qu'on avait dans la maison de la grand-mère. « Ah oui, c'est vrai, elle avait tout ça, c'est un décor, c'était, c'était exceptionnel. » Donc, il y a ce rapport avec le passé, mais il y a aussi ce rapport avec le, le moderne, en fait, comme considérer un panoramique comme un tableau, comme une œuvre, en fait.
0: Et pour vous, on le met où, le panoramique
1: On peut le mettre, alors, euh, on le met un peu de partout. <rire> C'est vrai qu'au départ, ça, on va être plus dans le salon, la salle à manger, euh, beaucoup dans la chambre aussi. Mais on s'est aperçu par la demande de nos clients qu'on arrivait même à les mettre dans certaines toilettes ou salles de bain. Et que les gens donc ont eu un regard complètement différent parce que dans ces endroits assez petits, finalement, ça crée une profondeur. Et si c'était bien maîtrisé, bien choisi, bien, euh, bien mis en valeur, on, on pouvait tout d'un coup créer une profondeur dans un espace qui était tout petit. Et euh, et Donc, c'est dans c'est... un espace
0: petit, plutôt sur les quatre murs, mais par contre, dans un salon, pas forcément. Un pan de mur suffit Qu'est-ce que vous nous conseillez Oui, un
1: pan de mur suffit, mais c'est vrai qu'on je... on arrive encore à faire toute une pièce si elle est déjà beaucoup découpée par des fenêtres, des portes. Mais la grosse tendance reste un
0: seul mur, quand même. Et, et question pratique, imaginons que j'ai repéré un, un panoramique. Comment je l'adapte à mon mur Comment je le mesure alors, en fait, déjà, il faut prendre donc,
1: la largeur du mur ou des murs à couvrir et la hauteur au-dessus de la plainte. Bien sûr, il ne faut pas compter la plainte parce que sinon, ça fait une marge de sécurité qui est assez importante. Donc, une fois qu'on a ces deux dimensions, qu'elles sont bien prises sur notre site Les Dominotiers, on a la possibilité de rentrer ces dimensions et de gérer la partie qui nous intéresse, en fait, du décor. Si jamais ces dimensions dépassent celles qui sont proposées sur le site, alors là, on fait appel à notre bureau de création puisqu'on a une, un bureau de création en interne, qui va euh, faire des propositions de cadrage, de mise en situation par rapport au, au mobilier peut-être de la cliente, ou à l'ouverture de la fenêtre, ou à l'ouverture de la porte. Euh, et donc, euh, va faire des propositions de, de présentation du, du décor le mieux possible par rapport à, à la pièce de la cliente.
0: Et, et côté papier peint, si on revient un peu plus euh, classique ou pas classique d'ailleurs, justement, quelles sont les grandes tendances aujourd'hui Les gens ont envie de quoi Alors c'est vrai qu'on a une, une
1: grande tendance très florale aussi. Euh de par les éditeurs, hein, qui nous proposent des papiers assez nature, floral. Je crois qu'on avait besoin de se replonger dans l'extérieur après la période que l'on a vécue et de, et, et de reprendre contact avec les plantes, les, les arbres, enfin, tout ce qui touchait à l'extérieur. Beaucoup aussi euh, de paysages, de montagnes, choses qui donne un côté un peu zen aussi. Alors, on a les deux. On a très floral ou des choses très zen. Et puis, on a aussi toujours ce côté un peu géométrique, mais de façon moins marquée, avec une certaine douceur. Et avec une certaine perspective. C'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs un peu peu moins tranchées, un peu moins dures, euh, mais on va avoir une une certaine douceur qui apaise un peu les ambiances. On reste quand même assez assez végétal, assez floral. On on oublie un peu le côté aussi très, qu'on a eu pendant quelques années, très exotique. Il y est toujours, hein, parce que ça fait voyager, parce que ça transporte, mais on revient à quelque chose de plus,
0: de plus végétal. Et des plutôt des petits motifs, des petits imprimés, où il y a toujours un peu ces, ces motifs XXL. Alors, on, peut, on, on a aussi
1: toujours ces motifs XXL. On a un peu les deux, je, je, je vais dire, parce que c'est vrai que ça dépend de la pièce, de la cliente, euh, ce qu'elle a envie de mettre dans, sa, dans les chambres, les chambre des enfants aussi. On peut avoir un décor XXL. Je, je vois encore le, le Botanical Garden de chez les dominotiers qui, qui plaît beaucoup aux jeunes filles et aux enfants aussi, et aux parents. Et la petite fleur qui rappelle un peu le Liberty, en fait, qui est un peu plus timide, on va
0: dire. Et comment on joue, justement, quand il y a des imprimés qui sont un peu forts et qui est parfois ce qu'on vient chercher avec du papier peint, justement, dans une pièce pour Est-ce qu'il faut atténuer tout ça ou est-ce qu'il faut jouer avec les autres éléments Comment on fait Alors,
1: En général, c'est vrai que quand on a un papier peint assez fort, comme ça, on ne va pas le jouer dans toute la pièce, à part si on a vraiment envie de créer l'effet boîte dans un toilette ou dans un dressing ou dans, dans une petite pièce et qu'on veut vraiment créer cet effet boîte. Euh, mais sinon, on va vraiment le traiter sur un seul mur. Et après, ce qui va donner un peu de, de, de caractère à la pièce et qui va peut-être un peu guider les clients sur l'association de couleurs à faire sur les murs, sur les draps, sur, enfin, sur le reste de, euh, sur les tissus, sur les, le reste des éléments dans la pièce. Et c'est vrai que c'est souvent voilà, un coup de cœur sur un, un motif qui peut être fort et qui, qui va être que sur un seul mur pour après euh, donner du caractère à la pièce, si vous voulez. Donc on n'a pas besoin forcément de grandes choses, en fait. C'est, et c'est souvent dans les petites pièces où on ne peut pas mettre trois tables ou euh, euh, un fauteuil ou euh, de, des, des rideaux trop marqués on va jouer plutôt sur le mur. Et c'est vrai que ça, ça, ça apporte du caractère sans trop charger de
0: meubles ou, de, ou de, d'accessoires la pièce. Et vous, alors, comment vous sélectionnez les papiers peints Quels sont vos, vos critères
1: Alors, bon, c'est, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup un coup de cœur. Hein. Au départ, quand on ouvre une collection, on est, on est, on est séduit par... Par la qualité d'impression, pour moi c'est aussi important. Euh, Qualité d'impression, l'association des couleurs bien évidemment. Le le motif euh, vient par la suite parce que c'est vrai que souvent si l'association des couleurs est est très belle et très très bien faite, ben ça, ça donne envie de le travailler. Voilà, après, je je crois que c'est un ensemble. Il y a la présentation, après, ça devient plus technique. Il y a la présentation, parce que c'est vrai que souvent, on a des collections qui qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas très bien présentées. Du coup, c'est perturbant pour le client. Donc, tout ça, c'est un un tout aussi, et et sur lequel il faut bien travailler avant de sortir une collection. Et c'est pour ça que c'est pas si évident de sortir une collection.
0: Ben justement, votre boutique, elle est, je disais tout à l'heure, quand même assez, assez iconique. C'est vrai que vous avez des baisses, des grands classiques, mais vous venez aussi toujours l'enrichir avec des, des nouveautés. Comment vous faites pour être cohérent, créer cette harmonie, pour justement ne, ne pas se perdre dans, dans l'offre qui est quand même pléthorique de, de papier peint Oui,
1: c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes créateurs de, de, de papier peint. Alors, c'est, euh, c'est aussi trouver quelque chose que je ne vais pas avoir pour répondre à la demande d'un client et me dire, tiens, ce style-là, je ne l'ai pas, c'est, un, c'est intéressant. Et il y a beaucoup aussi de, un rapport avec le créateur. Je crois que c'est aussi important de comprendre pourquoi elle a fait ça, pourquoi ou la créatrice ou le créateur, pourquoi a dessiné ça, pourquoi elle a dessiné ça et, et quel est son univers pour avoir envie après de le transmettre et, euh, et de proposer ça à nos clients. Alors, c'est très difficile d'avoir quelque chose d'homogène, bien évidemment, devant la, le nombre de marques que l'on a. Mais justement, je ne cherche pas l'homogénéité. Je cherche surtout à amener quelque chose de nouveau et euh, qui peut correspondre à la demande du client. Donc, euh, c'est surtout ça. Alors, il y a un moment donné où, souvent, je faisais des salons à l'étranger, enfin, plutôt en Angleterre, où j'essayais de dénicher quelques petites marques euh, intéressantes. Et puis, euh, et puis, maintenant, je suis souvent contactée par des jeunes éditrices ou créatrices qui viennent me présenter leur, leur travail. Mais c'est vrai qu'avant de de les recevoir, je leur demande souvent de m'envoyer des échantillons pour voir la qualité d'impression et la qualité du dessin. Et et souvent, c'est difficile de prendre une décision parce qu'il faut vraiment que ça apporte quelque chose de nouveau dans la boutique.
0: C'est quoi là Ça fait deux fois que que vous mentionnez la qualité d'impression. C'est quoi La qualité d'impression Il faut quand même que ce soit une
1: impression nette et lisible. Parce que maintenant, avec le numérique, avec euh, tous ces instruments de de Photoshop et tout ça, souvent, on va avoir quelque chose d'assez un peu peu pixelisé, un peu flou. euh. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir quand même un dessin qui, euh, qui soit vraiment dessiné et On n'a pas l'impression que, même si certains sont faits sur ordinateur, que
0: ce ne soit pas fait de façon mécanique, ordinateur. Hum. Euh, Vous vous dites, vous vous trouvez, vous cherchez, vous êtes à la recherche quand même de nouvelles pépites. Comment vous travaillez avec elles concrètement, en fait Vous vous avez même contribué à en en lancer certaines. Donc, j'imagine que c'est un travail de, de fond et de confiance oui, tout à fait. Euh, c'est, vrai que, c'est vrai
1: que souvent, euh, alors je dis « elles » parce que c'est souvent des, des <rire> jeunes femmes, c'est étrange, mais souvent des jeunes femmes qui viennent et qui me montrent un ou deux dessins. Euh, mais comme je leur explique, je ne peux pas aussi ne montrer qu'un ou deux dessins parce que, en fait, l'idée, c'est de présenter une collection quand même et d'avoir un, un « book » d'avoir vraiment un bouc où les gens peuvent feuilleter. Parce que j'ai souvent eu des, des, des jeunes éditrices ou jeunes créatrices qui sont venues avec trois, quatre dessins qui étaient superbes, euh, que je présentais comme ça, mais qui après n'allaient pas plus loin, en fait. Donc, euh, l'idée, c'est de concevoir une collection, parce que quand on conçoit un collè- une collection, on, on montre aussi euh, son style et son univers. Donc ça, il faut le, faut le travailler et souvent, je dois m'armer ta patience parce que ça, va, ça peut prendre un, deux, trois ans, quatre ans. Et au bout de la quatrième année, elles arrivent en me disant, voilà, j'arrive avec ma collection. Ouais. Ce qui est un peu normal parce que ça ne se dessine pas comme ça. Puis on en discute. Alors, il y a certains modèles que je vais prendre et d'autres, je vais leur dire, bah, finalement, dans ce book, pour, pour Au fil des couleurs, je voudrais avoir que je sais, ces quelques dessins. Euh, parce que quand elles créent aussi, elles peuvent en créer beaucoup. Par, par peur de rater quelque chose, mais du coup, c'est pas ce qu'il faut aussi. <rire> c'est resserrer et, et vraiment présenter ce qui, est, qui a du caractère et qui a une force en fait. Et euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment un travail à deux, une discussion. Alors ça prend du temps, j'essaie de leur consacrer un un peu de temps aussi pour pour en parler avec elle et, et, et souvent en fait aussi ce qui se passe c'est que on a des créateurs qui travaillent sur certains un marché qui à l'étranger qui marche très 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 bien et puis qui, qui ne connaissent pas du tout le goût français ou, les, ou la gamme de couleurs qui plaît en France donc on, on essaie de travailler en, en disant ça ça ne va pas forcément fonctionner, mais ça, ça peut fonctionner, ou euh, voilà, donc on, on essaie de, de travailler ensemble. Et souvent, j'ai été amenée à rediscuter des couleurs, par exemple, pour, pour, euh, pour certaines collections qui étaient créées par des, des entreprises, euh, des éditeurs allemands. Où on avait des, des teintes assez dures, assez. Mais aujourd'hui, euh, ils ont fait beaucoup d'efforts et ils ont compris qu'il fallait un peu se... <rire> s'adoucir et, et apporter des teintes un peu plus subtiles.
0: Oui, vous dites le goût français, c'est quoi le goût français Il bah,
1: y, a, y, a y a quand même ce regard euh, où, où on est très. Euh comment dire, très, très euh, sensible à la couleur, aux associations. Il aux... ne faut pas oublier que, que, que Paris, ça... enfin, Paris et la France, c'est quand même l'univers de la mode, des associations, des choses un peu, un peu... pas aussi folles qu'en Angleterre, mais quand même, il y a quelque chose assez, il y a une élégance en fait. Qui est, qui est là et qu'il faut respecter même dans même dans le papier peint euh, même si on aime bien la folie des Anglais qui vont mélanger plein de choses entre eux euh, mais il y a aussi ce, ce, ce rapport à la couleur à l'élégance à la, à la douceur qui est aussi importante en France aussi et à la luminosité parce que en fait tout ça ça dépend aussi de la lumière de l'extérieur comment on le vit tout ça donc c'est vrai que en Allemagne on avait on avait, on, on arrivait à reconnaître si c'était des papiers peints qui venaient d'Allemagne. Parce que c'était assez, c'était assez marron, marron et marron. Donc on leur a dit non, on, a, on voudrait un peu plus de couleurs là. Donc euh, oui.
0: Ouais, là, les... on a envie de plus de couleurs que d'habitude parce qu'on parle beaucoup dans les tendances de, de, de... cette explosion de couleurs. Vous confirmez sur du, du papier peint Alors il y a les deux.
1: Hein. On, on a toujours, quelque en fait. chose. A oui, 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 le... oui. Il y a toujours un peu des deux, c'est-à-dire que il y a cette explosion de couleurs, il y a la personne qui, euh, qui, qui, qui rentre dans la boutique et dit ah moi j'ai envie de, la... de couleurs, mais qui va ressortir avec quelque chose de, de beaucoup plus doux, mais euh... La couleur, elle, elle peut être apportée par la peinture, par, euh, par des associations. Mais en effet, c'est vrai qu'on on a tendance aujourd'hui à aller quelque, faire des choses un peu plus colorées, même si euh, la tendance assez douce reste quand même derrière, parce qu'on on a ce côté toujours apaisant, zen, qui est, qui est toujours
0: derrière, hein. Il y, a, il y a beaucoup de monde qui a quand même un peu peur de mettre du papier peint chez, chez soi. Comment dépasser ça Quels conseils vous vous donnez pour, pour motiver Alors en général, les gens qui ont peur euh, de poser du papier peint, ils vont
1: commencer par la pièce où ils vont peut-être avoir carte blanche, c'est-à-dire les toilettes. <rire> et, c'est, et c'est là où ils vont un peu s'exprimer. Et puis après, ils s'aperçoivent que, tiens, ça... Ça, ça fait son effet. Donc, ils vont, con, ils vont continuer. Et la chambre, bien sûr. Mais la chambre, c'est quelque chose de plus intime. Donc, il y a un autre rapport avec la chambre. Alors, la chambre d'enfant, par exemple, elle, oui, on va pouvoir un peu plus s'exprimer. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, on ne leur dit pas de tout faire, de faire. Ça peut être un petit mur, ça peut être un petit coin dans, un, dans, dans le salon ou dans le couloir. ou Des affaires, cho- des, des axes de passage aussi. On ne stationne pas devant comme dans un salon, en effet, Ou si je fais un grand mur, si, si ça ne me va pas, c'est, c'est plus contraignant que si je le fais dans un couloir ou, euh, ou dans un endroit où je passe euh, moins de temps. Donc, euh, on commence par peut-être leur conseiller de faire des, des endroits où euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont avoir dans leur salon, si vraiment ils ont peur. Et puis après, après, je pense qu'une fois qu'ils l'ont posé, ils sont plus rassurés. Et, et, et souvent, ça les aide, en fait. Hein. Ça les aide à, à continuer leur décoration. C'est, ça, ça peut être un fil conducteur. Donc, euh, c'est intéressant de, de, de les pousser un petit peu pour après euh, qu'ils puissent, puissent créer leur environnement euh, chez eux, en fait, euh, à leur image. C'est ça aussi. En fait, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Instagram et tous les réseaux, on a beaucoup d'images, beaucoup de gens qui veulent refaire ce qui est paru. Mais il ne faut pas oublier que c'est chez eux et on n'a pas forcément le carrelage ou le parquet qui est coordonné avec cet esprit. Donc, c'est aussi beaucoup de de relations avec le client. On l'interroge. Alors, c'est vrai que ça fait un peu. Ça veut un peu indiscret de demander des photos. Mais on a besoin. Enfin, moi, comme je leur explique, ce n'est pas mon intérêt d'aller vous créer quelque chose qui ressemble à la voisine. L'idée, c'est quelque chose qui vous ressemble. Donc, c'est de les accompagner.
0: Et bah, vous dites, du coup, ça peut donner le ton de la décoration, mais ça veut dire qu'on le pose au début, quand on arrive dans un nouveau lieu Ou est-ce qu'on peut avoir tout un décor, avoir vécu dans un, dans un lieu, dans une maison, et poser du papier peint au bout de cinq ans Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait,
1: aujourd'hui, il y a tellement de papier peint que forcément, on trouvera quelque chose qui ira. Oui, oui, c'est, c'est pour, vraiment pour les clients indécis qui ne savent pas par où commencer. Alors, est-ce que je commence par la peinture, les tissus, tout ça Et, et là, on peut leur dire, bah, faites-vous plaisir, pre- faites un mur et vous allez voir, vous allez enchaîner sur euh, les placards de votre cuisine qui vont aller parce qu'on voit le décor à travers, euh, la voilà, donc c'est, c'est, c'est peut-être. Et le papier peint aussi peut aider à délimiter des espaces, qu'on n'arrive pas à faire forcément avec, euh, avec un mur. Bien, on va le délimiter avec un papier peint. Tiens, là, ça sera le coin bureau. Même si je suis dans le salon, je vais me créer mon coin bureau avec ce petit papier peint que je vais mettre uniquement à cet endroit ou ben, j'ai la salle à manger mais j'ai le salon en même temps, ben, du côté de la salle à manger, je peux créer juste un ou deux laits de ce papier ou de ce décor pour différencier les deux espaces. Donc, et, ça, et ça lie les espaces aussi en même temps.
0: Vous, vous êtes responsable de la boutique, donc des conseils vous en donnez toute la journée, j'imagine. Quel est le conseil numéro un que vous répétez tout le temps
1: Alors, là où je suis surprise, c'est les gens qui entrent en disant « J'ai une pièce où j'ai un couloir, il est très sombre, je n'ai aucune lumière. Il me faut un papier peint blanc très lumineux pour pour l'éclairer. » Et là, je leur dis « Non, sauf que vous n'allez pas l'éclairer avec un papier peint blanc. Mais au contraire, à part de mettre un jaune fluo, bien évidemment, mais au contraire, lui apporter plus de caractère et ne pas avoir peur de de foncer un peu cet endroit puisque à la base il est foncé après on peut jouer avec le côté métallisé on peut on peut jouer avec les les lumières de de la pièce mais souvent on entend ce genre de choses et c'est vrai qu'un blanc qui n'est pas éclairé est de suite triste
0: donc c'est, c'est souvent ça que je répète en <rire> <fait>. <rire> et quel est votre dernier coup de cœur en termes de de marque ou de collection ou un motif un imprimé qu'est-ce que alors, c'est vrai que bon, moi, j'adore William
1: Morris et aujourd'hui, William Morris, on n'entend parler que, que de ses papiers peints et de ses motifs. Mais pour être axé plus sur les, sur les nouveaux créateurs, sur les jeunes créateurs qui viennent un peu sur le marché aujourd'hui, nous apporter un peu plus de nouveautés, il y a euh, l'or merieux qui arrive avec ces motifs, comme, euh, comme si on avait fait un pliage dans les papiers peints, euh, euh, comme on faisait avant quand on pliait deux feuilles, et puis euh, que ça crée un motif euh, de peinture. Donc, il y, y a cette idée-là qui m'a séduite. Et puis, il y a aussi un autre regard avec euh, Coralie Prévert, qui elle, est beaucoup plus tranchée, puisqu'elle a, elle est très géométrique et euh, elle... Euh, elle associe des couleurs avec des, des, des échelles différentes aussi dans ses motifs. Donc, il y, a, il y a deux façons de voir son papier peint, voire trois façons suivant la, la taille du motif. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, ça ne plaît, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est, voilà, c'est les gens en général qui, ont, qui savent ce qu'ils veulent et qui ont du caractère ou qui ont envie de montrer du caractère à leurs pièces qui vont, aller, vont
0: prendre ces directions-là. Est-ce que vous nous conseillez de passer par un pro pour le poser, ce, ce beau papier peint qu'on a acheté, ou euh, on peut se débrouiller seul aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on peut se débrouiller seul parce qu'on est sur des supports intissés, ce qu'on appelle un tissé, où on va mettre la colle sur le mur. Donc, plus besoin de, de table à encoller. On le fait au fur et à mesure, à notre rythme. Et on va, on va poser au fur et à mesure les laits, donc en mettant la colle sur le mur et ça se... Pour les bricoleurs, ça se pose sans, sans problème et avec grande facilité, puisqu'en plus pour les dé- panoramiques, les les sont numérotés, donc on va suivre tout simplement l'ordre des panneaux et ça, ça plaît beaucoup aux clients de savoir qu'aujourd'hui ils peuvent aussi poser le papier peint seul. Ah ouais, mmh. je crois que c'est c'est, c'est le plus euh... Le fait de de dire, tiens, je vais pouvoir peut-être le poser seul, ça leur donne plus envie d'en acheter ou de se dire, bon, ben, je vais faire un petit mur, je vais commencer comme ça, et puis après. Ah, c'est intéressant,
0: c'est pas l'inverse. Ça ça met pas une pression de se dire, je m'offre un joli papier peint et il faut pas que je me rate. Alors, il y y a cette pression-là, mais
1: pour ceux qui qui aiment bien bricoler, tout ça, ça, ça ça pose pas un C'est encore plus facile. Oui. Donc euh, c'est le fait que ça soit plus facile, ça les ça, ça les tente un peu plus.
0: Et dans le même genre, quelles sont les, les fausses idées qu'on a pu entendre et qu'il faut dépasser comme le papier peint se pose euh, donc facilement maintenant, euh, un papier peint donc n'étouffe pas forcément une pièce. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous entendez ou vous devez euh, faire changer un peu les mentalités entre guillemets? Un papier peint
1: n'étouffe pas une pièce, oui. Non, ça n'étouffe pas une pièce si on le choisit bien, bien sûr. Euh, après, il y a tellement de motifs, il y a tellement de, de, de choix aujourd'hui dans les papiers peints qu'on peut vraiment créer son univers et chacun va le créer. Et, et avec les panoramiques, qu'on fait sur mesure... Chacun va adapter ce ce panoramique. On ne le retrouvera jamais euh, ailleurs, même si c'est le même motif. Mais j'aurais pris un cadrage que l'autre personne n'aura pas pris j'aurais fait euh, une inversion de motif j'aurais ajouté quelque chose. euh, Le sur-mesure aussi permet de de donner euh, plus de personnalité au, au papier. Et euh, c'est vrai que étouffer une pièce, euh, c'est que non, il faut, faut vraiment, euh, faut vraiment euh, ou alors choisir euh, un papier peint. Euh. Mais même dans une petite pièce, ça nous arrive même de faire les plafonds. Aujourd'hui, on oublie le cinquième mur qui est le plafond. Mais le plafond est très important aussi à faire, que ce soit dans une chambre ou dans un. En papier peint En papier peint. Un papier peint ça donne une autre perspective et il est arrivé de, de, de faire que les, les plafonds avec certains clients parce que c'était ils avaient, ils avaient beaucoup de choses sur les murs et ils se sont dit ben, oh, moi, moi j'ai beaucoup de choses sur mes murs je vais pas en plus rajouter un papier peint si vous avez le plafond Vous pouvez éventuellement créer une autre dimension à votre pièce.
0: Alors ça, ça n'étouffe pas, mais ça rapetisse, non? Alors ça dépend si vous choisissez, oui.
1: (rire) Si si, si vous choisissez quelque chose de très dense et très foncé, oui, ça va un peu rabaisser le plafond. Maintenant, si vous prenez quelque chose de très clair et comme un ciel, par exemple, ça peut être, ça peut être une vue vers l'extérieur aussi. Ou comme euh, un un, un motif où, où je vais avoir une profondeur, ça peut, Relever un peu le,
0: le plafond. Il y a beaucoup de revêtements de bureau aussi, de, de, d'effets matière, c'est quelque chose qui ah marche oui. bien Oui, oui, oui,
1: et puis c'est vrai que euh, la technique aujourd'hui fait qu'on a des effets de matière incroyables. Mais ce
0: sont des effets de matière ou ce sont des vrais matières Il y a deux choses. Il y a
1: l'effet de matière qui aujourd'hui, par la technique, nous amène à voir des choses incroyables, mais vraiment des. On a vraiment l'impression que c'est la vraie matière, mais pas du tout. C'est presque un trompe-l'œil, en fait. Hein. Et puis, il y a le, le tissage, l'artisan, sans derrière, parce qu'il y a ce travail de la vraie matière, de la vraie paille, de la, du vrai bambou. Du, euh, et ça, derrière, ce sont des, des artisans incroyables ou euh, avec même de la nacre. Euh, on travaille des choses incroyables, où, où on a aussi de, des associations, des, des motifs avec de la paille japonaise qui sont faits comme un comme un calpinage, en fait, de, de plusieurs motifs qui s'entrecroisent. C'est, euh, moi, je suis euh, complètement ébahie par ce travail qu'on retrouve de, de l'artisan, de, de, de la personne qui va travailler ça avec ses mains, qui va tisser, qui va euh, travailler la matière avec euh, comme un tissage, comme à l'ancienne. Quoi. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi la technicité qui fait qu'aujourd'hui, on a des fausses matières qui, qui ressemblent à... Des choses qui, de loin, on, on a l'impression que c'est, c'est vrai, mais c'est, euh, c'est juste un trompe-l'œil. Quoi. Donc, euh, c'est assez impressionnant, oui. J'ai vu que vous aviez aussi des papiers peints à
0: peindre. Ah oui Là, bah Ça, ça existe depuis longtemps, le papier peint à peindre. On le voyait déjà dans Quel les Quel est l'intérêt, en fait C'est anglais. pour créer du relief On, prend un, on choisit oui. un papier peint en relief, parce que sinon, oui. pourquoi ne pas peindre directement
1: non, parce qu'on a justement le relief. Oui, voilà. Alors, la peinture, elle, elle va se poser sur quelque chose de plat, bien sûr. Donc, il n'y a pas de relief, pas de... Et là, le papier à peindre, on le voyait souvent, en effet, dans les plafonds, les pubs anglais, on avait ce, ce relief. Et puis, on peut le peindre plusieurs fois <rire> aussi. Donc, euh, non, ça apporte, du,
0: ça apporte du relief au, au mur, quoi. Mmh. Et en parlant de relief, vous avez aussi, vous proposez des frises, des sous-bassements, hein, des sous-bassements qui peuvent être très beaux. Qu'est-ce que ça apporte et comment on l'utilise le sous
1: oui, la dernière, l'avant-dernière collection et la dernière collection de, des dominotiers, on a beaucoup joué sur les soubassements parce qu'on s'est aperçu vraiment qu'il y avait, euh, que ça apportait euh, ben, du caractère à la pièce aussi, et puis un, un, autre, un autre regard sur le panoramique, parce que du coup, le fait de, de, de le surélever... De le mettre un peu plus haut à hauteur euh, d'un soubassement, cest à de 70, et de mettre ce, ces meubles un peu au niveau des soubassements. On, 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 on surélève ce décor qui est, qui est intéressant et, et donc on a une autre perspective aussi. Et le sous-bassement apporte aussi euh, cette idée de trompe-l'œil, de fausse moulure, de fausse de, de euh, bordure aussi, puisque maintenant on en a fait aussi, euh, qui les un peu les plafonds. Donc, euh, non, c'est ça, ça intéressant, ça rythme l'espace. En, en fait, si vous voulez, même si on est sur du ton sur ton quelque part, mais ça va rythmer un mur, euh, ça va rythmer l'espace. Donc, on a des, des, des sous très contemporains, d'autres plus classiques et euh, d'autres imitant le canage aussi, qui a, qui a eu euh, le canage à... à est entré beaucoup dans les maisons avec tout ce qui est luminaire, tout ce qui est siège, tête de lit. Et là, le fait de la voir aussi sur, euh, sur les murs, euh, en trompe-l'œil, ça donne encore euh, une autre, euh, un autre euh, regard sur. Euh, sur le papier peint et sur le décor finalement parce que on peut très bien avoir ce, ces fausses moulures et ce canage et au-dessus mettre de la peinture et laisser, laisser la peinture et là la dernière collection des dominotiers on est, on est parti de on est joué aussi sur les moulures mais au dessus, c'est-à-dire qu'on n'avait pas que le, on n'a pas que le soubassement, mais on a la, la moulure qui se trouve au dessus, et on peut même prendre n'importe quel décor de la collection et de l'inclure dans ces moulures. Donc euh,
0: c'est, c'est très très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de, de neuf techniquement pour le papier peint Est-ce que le, c'est, c'est un savoir-faire qui continue d'évoluer
1: Oui, je pense que la technique aujourd'hui, ça, d'abord la ça avance à très grands pas. On le voit dans, dans beaucoup de, de domaines. Je pense qu'on est vraiment qu'au début, et, et là on le voit d'ailleurs dans les effets de matière justement dont on parlait tout à l'heure, que la technique nous, nous permet d'aller sur beaucoup de choses, euh, de, de présenter euh, différents univers en fait qu'on pourrait peut-être pas se permettre euh, par l'artisan ou le mais que en, aujourd'hui la technique peut nous, peut nous le permettre et c'est vrai que je pense qu'on va là on est qu'au début mais après on, on va parler de d'encre de de, de, de de matière à déposer sur le papier donc euh, je crois que on n'en est qu'au début, là.
0: Et, et aussi, le, le papier peint, bah, c'est y a beaucoup l'usage du, du papier. Est-ce qu'il y a un engagement responsable dans le monde oui. du papier peint qui s'impose au fil du, des mois, des jours, des années Oui, ben on fait... Euh, nous, par exemple, les dominotiers,
1: on, on prend des encres à base d'eau, déjà. C'est fabriqué en France. Euh... Si l'encre n'est pas à base d'eau, pardon, elle est à base de quoi ben, avant, elle était beaucoup à base de solvant. Donc euh, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir mettre son papier peint dans les chambres d'enfance sans se poser trop de questions, ou dans des crèches, ou dans des hôpitaux, sans avoir à, à se poser trop de questions par rapport aux normes. Et c'est important de les respecter. Et le fait de savoir que le papier peint est fabriqué en France avec des encres euh, à, à eau, ben, ça sécurise un peu tout le monde aussi. Mmh. Combien
0: vous avez de références de papier peint J'ai au fil des couleurs. Alors, je dis aux auditeurs, vous devriez voir la tête qu'elle vient de faire. Vous avez écarquillé les yeux.
1: Euh, alors, alors on, 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 représente, on représente, on revend dans notre boutique plus de 250 éditeurs différents. Et chaque éditeur peut avoir euh, entre 3 à 20 collections, 20, 25 collections différentes. Donc, euh, je vous laisse faire le calcul. Mais euh, c'est assez... Du reste, je n'ai plus beaucoup de place dans la boutique, donc il faut que je fasse des, des choix. Mais, mais euh, ça fait des, beaucoup de collections, oui. oui, oui. Surtout qu'aujourd'hui, euh, il, voilà, il y a de plus en plus d'éditeurs, il y a de plus en plus de jeunes créateurs... Euh, c'est, euh, je crois que c'est, c'est devenu un mode d'expression euh, pour tous les, les artistes qui, est, qui, qui plaît et qui, qui intéresse tout le monde, que ce soit aussi bien celui la, le, le décorateur que celui qui vient de la mode ou celui qui. Euh, je crois que c'est
0: un, un moyen d'expression qui plaît à, à beaucoup beaucoup d'artistes. On parlait des dominotiers tout à l'heure. C'est une équipe qui est qui est dédiée en fait, c'est ça Oui, tout à fait. On a on a une, une un
1: studio de création qui est basé sur Paris avec euh, donc euh, quatre personnes qui vont créer, se pencher sur la tendance sur la, de la prochaine collection, réfléchir. On fait aussi appel à des designers extérieurs qui viennent compléter peut-être. Euh, la collection. Donc c'est, c'est un mélange de travail au sein de notre studio de création et aussi de, de dénicher de nouveaux créateurs qui, qui seraient intéressés par, par euh, venir compléter la collection par un de leurs dessins. Et, et vous, vous jouez un rôle dans les nobinotiers ou pas forcément Alors je, je joue un rôle dans le sens où moi j'ai la chance d'écouter ce que veulent les clients. Donc, euh, souvent, je, je, genre, je peux leur dire, voilà, attention, il y a des couleurs qui plaisent moins bien. Il y a des tendances que les clients aimeraient avoir, euh, aimeraient retrouver. Il y a des choses qui plaisent, d'autres un peu moins. Et c'est vrai que, bon, j'ai, euh, venant de la mode aussi et venant du dessin textile, j'ai un regard aussi qui peut être euh, intér- enfin, aidé, je veux dire, l'équipe, parce que j'ai aussi l'autre partie, c'est-à-dire la vente. Et donc, euh, quand on a les deux en même temps, on a un regard qui est un peu différent aussi.
0: Ouais. Vous, vous, quel est votre rôle Quel est votre euh, votre quotidien À quoi ressemble une journée type, par exemple Vous faites c'est un peu fou au moulin, j'ai l'impression. <rire> oui, c'est, c'est c'est vrai que bon euh,
1: bon, d'abord c'est euh, c'est la boutique, qu'elle soit. Euh, à l'image de, de, de ce qu'on a envie de, de donner, c'est-à-dire présenter un maximum de choses. Alors, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. On essaie de mettre pas mal de choses en vitrine ou sur les panneaux de présentation. De, de mettre un maximum d'éditeurs ensemble, même si ce n'est pas forcément de, facile de tout coordonner. Mais voilà l'idée, c'est de présenter euh, un, un maximum de choses aux au clients, de voir que le papier peint ben, a beaucoup évolué et que ce n'est pas forcément ce qu'on, ce qu'on pense. Euh, comme on le voyait avant en fait dans... donc euh, beaucoup de gens sont surpris de voir qu'aujourd'hui il y a beaucoup 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 de, de créations et de, et de voir la technique aussi dont on parlait tout à l'heure qui, qui permet de faire des choses incroyables donc euh, oui c'est de, de commencer cette journée d'accueillir le client bien évidemment d'être à son écoute Et de l'autre côté aussi, d'être à l'écoute des personnes euh, qui veulent me présenter des des nouveautés, que ce soit les éditeurs connus comme euh, Collinson, Sanderson, euh, qui qui arrivent avec leur collection. Donc, on se doit de les recevoir et de faire un choix. Ou alors, le jeune éditeur. Mais c'est vrai qu'après le reste de la journée, quand même, c'est de conseiller le client et de l'accompagner après, souvent, jusque jusqu'à ce qu'il aboutisse sur son projet. Et c'est beaucoup aussi d'échanges aussi via notre site internet, parce que c'est vrai que ça leur permet déjà de faire une petite sélection, de voir, d'avancer dans leur projet. Euh, souvent, après, ils viennent en boutique voir euh, comment ça se présente, euh, est-ce qu'ils ont fait le bon choix les gens sont très preneurs de conseils, ce qui est un peu normal. Et donc, on, on a beaucoup cet échange avec notre site Internet qui est intéressant, en fait, hein, de voir comment le client peut après euh, acheter sur Internet et en boutique. Donc, euh, c'est vraiment un échange très intéressant. Et, et souvent, on, on, on lui conseille de, de, d'aller affiner son choix en regardant ce qui est proposé, parce que souvent les, les visuels, c'est ce qu'on dit beaucoup aux éditeurs, mais les visuels des mises en situation aident beaucoup le particulier, parce qu'il n'arrive pas forcément à se projeter. Autant le décorateur, oui, mais le particulier n'arrive pas forcément, et c'est normal, à se projeter dans, quand il fait un choix de papier peint.
0: Donc vous, vous travaillez bien avec des particuliers parce que des, beaucoup d'éditeurs de papier peint ne travaillent pas en direct et plutôt avec des architectes ou des décorateurs. Mais vous, vous vendez ou faites les deux Alors, on travaille avec les particuliers, avec
1: les décorateurs. On les aide beaucoup parce que c'est normal. Ils ne savent pas forcément ce qui existe dans le papier peint. Donc, ils ont, eux, ils arrivent avec des demandes bien précises par rapport à des projets bien précis. Donc, euh, on les aide à, à choisir... Euh, enfin. À présenter ce qui existe, euh, donc particulier, professionnel, professionnel aussi. Euh, dans, euh, bon, on a eu beaucoup d'espaces de coworking qui, euh, qui ont mis du papier peint aussi euh, quand euh, on avait toutes ces ouvertures de bureaux. Aujourd'hui, on en met un peu partout d'ailleurs, euh, du papier peint. Je le vois dans les cantines de, de bureaux, dans les, dans les restaurants. On voit beaucoup de papier peint aussi. Euh, les hôtels, n'en parlons pas, bien sûr. Beaucoup d'hôtels ont refait tout la, toute leur décoration avec beaucoup de papier peint par chambre. Et puis, on a aussi un, des clients comme les films, les théâtres, les pièces de théâtre et les films. On ne pense pas beaucoup parce qu'on ne fait pas attention, mais il y a beaucoup de papier peint dans les films. Et ça, c'est une approche encore différente parce que là, on nous raconte une histoire à un instant T, donc, il faut se replonger dans cette période et essayer de les, de les amener vers le papier peint qui pourrait représenter dans cette scène euh, voilà, la, l'ambiance qui, qui, ce que le chef d'écho souhaite. Et c'est sympa, ça aussi. Ça, c'est, oui. On a fait. Euh, enfin, le plus gros film, c'était Piaf, quand même. Euh, mais sinon, on, fait, on continue à aider
0: beaucoup ces, ces chefs d'écho dans, dans leur recherche. C'est, c'est très intéressant, oui. Comment vous fêtez vos 30 ans cette année Comment on reste comme ça euh, Vous êtes une boutique qui est iconique sur le devant de la scène, comme ça, toujours au bout de 30 ans. C'est quand même un gros marché, le papier peint. Mm-hmm. Comment, on, comment on se démarque
1: ben, Je crois qu'on on essaie justement de, 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 mon, de donner aux clients euh, de, cette idée que le papier peint, ben, ici, il se renouvelle tous les jours. Quoi. Tous les jours, il va y avoir des nouveautés. Tous les jours, tous les ans, on va présenter des nouveautés. Donc, c'est à nous de, de leur faire part de ces nouveautés et de ne pas être... Euh, voilà, c'est d'être au-devant en disant ben, « J'ai aussi la dernière chose qui va sortir » ou le, le dernier, la dernière collection ou le jeune créateur qui, qui, qui va arriver. Donc, c'est, c'est se tenir au courant et présenter. Et puis, aussi il y a l'idée aussi de de, 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 de de conseiller le client le mieux possible et de, d'être à son écoute et de et de proposer peut-être des choses qui qui sont un peu qui le qui lui correspondent qui correspondent pas forcément à tout le monde mais qui lui correspondent c'est, je pense que c'est important de rentrer dans dans l'univers de du client
0: alors avant de terminer, on n'a pas du tout parlé mais vous proposez aussi des, des tissus, des tissus au maître. Pour, alors c'est, c'est quoi J'imagine c'est pour faire des fauteuils, des rideaux qui. Qui fait encore des fauteuils Je me disais peut-être les banquettes justement dans les restaurants, etc. à ah, des particuliers aussi. Les particuliers font... continuent oui, 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 à oui. retapisser des... Oui, des 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 banquettes ou
1: des des fauteuils qu'ils ont qui se sont abîmés, qui ou alors qui aimeraient moderniser aussi. La sélection de tissus. Je suis obligée de moi qui adore le tissu. Je suis obligée de 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 sélectionner. <rire> Euh, un maximum, parce que, parce que j'ai très peu de place, vu euh, les collections de papiers peints qui se présentent. Mais je, on, en fait, on, je me suis aperçue que finalement, les, les gens aimaient bien avoir une sélection. Parce que quand ils ont trop de choix, ils sont perdus. Et donc souvent, je les vois se diriger au fond du magasin en me dis, oh, mais les papiers peints, c'est devant ». Et ils me disent « non, non, mais je viens voir la sélection de tissus parce que... » Je, je, j'ai, besoin de, euh, voilà, j'ai besoin d'un tissu, mais quand il y en a trop, je suis perdue. Et
0: là, il y a une sélection, donc ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce que vous sélectionnez justement par rapport à des tendances ou des alors, incontournables su-
1: Alors, on, on va sélectionner... Euh, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a le papier peint et le tissu coordonné. Alors, il y a certaines personnes qui sont friandes de ça, ou alors qui aiment le papier peint, mais... Qui n'ont pas l'occasion de poser le papier peint, mais qui se disent Tiens, ben pourquoi pas, je le ferai sur, sur un petit canapé ou, ou sur des rideaux au lieu de prendre le papier peint Donc, il y, y a cette association là, et puis il euh, y a aussi le, le fait que euh, on va sélectionner un coup de cœur, nous aussi. C'est comme le papier de pain c'est à dire qu'on va sélectionner parce que la matière est belle, parce que parce que le motif est intéressant, parce que j'ai eu la demande, tiens, il y avait des clients qui recherchaient ce, ces motifs un peu art déco. C'est vrai que ceux-là, ils sont intéressants, on pourrait leur faire une petite sélection, leur proposer, mais il faut... Malheureusement, il y, y a aussi beaucoup, beaucoup de tissus et, et de très, très beaux tissus parce que là aussi, euh, la technique fait qu'il y a des tissages assez incroyables et la, la sélection est très dure <rire> on arrive à la faire.
0: Est-ce que vous avez beaucoup de, de papier peint, vous, chez vous Bonne question, et très étrange,
1: mais je n'en ai pas. C'est peut-être le fait de, de, de les voir toute la journée et de me dire, une fois que je l'aurai posé, « Ah oui, mais celui de l'année prochaine, il est encore mieux. » Parce que c'est vrai qu'on voit les collections en avance. Mais je crois qu'il y a des incontournables que je vais finir par poser. Il y a des grands classiques que je
0: vais finir par poser un jour ou l'autre. Euh, je termine avec la question iconique euh, de Décodeur. Si vous deviez organiser un dîner, on va dire un dîner dans la boutique, qui seraient les six invités qui, qui iraient bien dans, ce, dans votre univers, dans ce décor Alors euh, oui, j'inviterais euh,
1: des gens qui ont un regard sur, euh, sur la création, complètement différent, ça peut être euh, la prêtresse du dessin, enfin de, de, du motif et, et des tendances comme Lee Edelcourt qui est une, une grande personne que j'admire beaucoup, qui peut être aussi comme euh, Philippe Model, un designer, créateur qui qui a son propre qui a sa propre galerie d'ailleurs qui touche à tout en fait à la mode au décor mais qui a un regard très 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 particulier aussi comme Vincent Daré aussi comme Sandrine Alouf qui est une décoratrice aussi qui a aussi un autre regard euh, elle est plus là mais mon grand regret c'est André Putman parce que j'aime, j'ai toujours aimé son regard sur la décoration et, et ce qu'elle a apporté, d'ailleurs, à l'architecture intérieure. Et à, puis après, tous ceux qui m'ont aidée, à, à, qui m'ont accompagné euh, pendant ces années au fil des couleurs, parce que je n'ai rien fait seule, de toutes les façons. Et, et M. Allard hein, m'a fait confiance et je l'en remercie. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai, j'ai pu euh, m'épanouir dans ce métier. Et grâce aux personnes qui m'ont accompagné qui, qui ont été de passage, d'autres sont restés un peu plus longtemps, d'autres ont été un pa- de passage un, une, deux années, mais c'est toujours, marqué, ouais. c'est toujours des rencontres intéressantes. Et, des, et d'être à leur écoute, c'est, c'est toujours très pertinent. Ça et fait bien, combien de
0: temps que vous êtes chez Au fil des Couleurs Moi, ça fait 18
1: ans maintenant. Et c'est vrai que c'est aussi, euh, c'est aussi émouvant de voir qu'aujourd'hui, certains ont pris la... Le parti de créer leur collection. <rire> Donc, euh, et qui viennent me voir en me disant Mais qu'est-ce que t'en penses, Nathalie Que vous avez lancé <rire> ouais. euh, Alors, que j'ai lancé, non, qui ont travaillé au sein de Au fil des couleurs et qui se sont lancés après et qui viennent me demander aujourd'hui ce que j'en pense. Après, les, les, les personnes. Qui se sont lancées aujourd'hui. Elles ne viennent plus me, me voir, euh, que j'ai aidé à lancer, mais euh, elles ne viennent plus me voir. Parce que ça y est, maintenant, euh,
0: elles ont compris ce que c'est de marcher du papier peint. Mais euh, c'est toujours intéressant d'en discuter aussi avec elles. Oui. Merci infiniment, Nathalie. C'était euh, vraiment très riche comme euh, conversation. Plein d'infos. Merci beaucoup. Merci
1: à vous, Hortense. Merci. Merci